0: Radio-Foot International,
1: Spécial Cannes
2: 2024,
3: Annie Gasnier
2: Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous deuxième rendez-vous de la journée de Radio-Foot International sur la radio mondiale. Les Super Eagles relancés dans la 34e canne grâce à un penalty, Ils ont vaincu les éléphants ce soir à Ebimpe. Le Nigeria a un pied en huitième de finale. La Côte d'Ivoire devra se battre encore contre la Guinée équatoriale, vainqueur de la Guinée-Bissau. Déception sans doute chez les éléphants. Antoine Grenier sera avec nous en ligne. Il y a en même temps un match dans ce groupe, c'est Ghana-Egypte, dans l'autre groupe, le groupe B, pardon, avec ce Ghana-Egypte. En ce moment, nous allons en parler alors que le surprenant Cap Vert jouera face au Mozambique et ça sera demain. Mais demain, le gros choc de la journée opposera le Sénégal et le Cameroun des Lions de la Teranga fringant contre des lions indomptables qui doutent. Le Sili national de Guinée sera lui face au Scorpion de Gambie, un match de voisins très important si l'un des deux veut rester en Côte d'Ivoire. Et puis nous évoquerons les, le mercato d'hiver et cette belle recrue pour l'Ajax d'Amsterdam. L'international anglais Jordan Anderson, première recrue de luxe du championnat saoudien, euh, à rompre son contrat millionnaire. Sera-t-il suivi dans cet exode aussi rapide Eh bien, nous en parlerons avec nos invités, nos visiteurs du soir. Alors, il y a Chérif Guémour qui est resté avec nous. Bonsoir, Chérif. Re
0: bonsoir, Annie. Bonsoir, <rire> bonsoir, tout le monde. Bonsoir,
2: euh, Chérif euh, Guémour, et, euh, notre ami de SoFoot. Et puis, Naïm Mognol. Bonsoir, Naïm. Salut, Annie. Salut à tous. Tout va bien Ça va et vous Oui, oui. Très bien. Nous, euh, on tient, la, on tient le, le choc. David Finzel est là, euh, évidemment, et derrière la vitre avec Laurent Salerno et Pierre Guérin nous a aussi aidé à préparer cette émission. Radio Foot, c'est parti Avec tout d'abord ce match en cours, c'est ce match donc qui se déroule dans le stade d'Abidjan, le stade Félix-Oufouette-Boigny et on en est à la deuxième mi-temps, il oppose eh bien, deux grosses sélections que sont l'Égypte et le Ghana. Pour l'instant c'est toujours le, le Ghana qui mène Naïm oui. euh, on, on se demande si on se demandait si l'Égypte avait égalisé, non
4: Non, le but a été refusé pour une position de hors-jeu, pas évidente mais il est refusé ouais. oui, quand même. Et donc le Ghana mène toujours un zéro au terme eu... d'une ouais. première mi-temps où on s'est franchement ennuyé, où on a vu en fait rien contre pas grand-chose. Rien, c'était le Ghana, pas grand-chose, c'était l'Egypte. Et puis il y a eu le tournant, c'est la sortie de Mohamed Salah.
2: Exactement. Donc
4: blessé, je ne sais pas si c'est consécutif à un coup, je sais pas si c'est tenu la cuisse après une course. c'est évidemment pas la même blessure et pas la même indisponibilité. Et puis dans la foulée, une minute après, je pense que l'Egypte qui avait pris un coup de marteau, euh, après le coup de faucille, dans la foulée, Mohamed Kudus, qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de la, de la première mi-temps, a déclenché une frappe pied gauche à l'extérieur de la surface. Ras du poteau, 1-0.
2: Oui donc pour l'instant c'est quand même le, le gros coup on imagine
4: <rire> bah le, le Ghana se remet un peu dans le sens de la marche parce que lui il avait perdu contre le Cap-Vert Par contre pour l'Egypte si ça se confirme c'est un point en deux matchs pour une équipe qu'on voyait quasi-favorite depuis le début C'est évidemment une grosse sortie de route
2: ouais. Et euh, en, euh, on imagine que du côté Liverpool, euh, Shérif, euh, on, on s'inquiète un peu
0: pas
4: spécialement. Non, je fais de la
2: provocation.
0: Non. Non, 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 On n'a pas, pas dire... bien vu les images, d'ailleurs, de ce qui s'est passé sais avec, pas avec... ce que euh... c'est, en fait. Hein Est-ce que ouais. c'est
4: un coup Est-ce que c'est un claquage Je ne ouais. sais pas, en fait.
0: Ce que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que bon, Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions, heureusement pour eux. Et euh, dans le cadre d'une disponibilité de, je sais pas, 4-5 semaines, parce que bon, si c'est vraiment... Ça sera à gacpo euh,
4: euh, Dans 4-5 semaines, Manchester City sont passés devant, hein si, oui, oui, si oui. ça se confirme oui
0: mais euh, là maintenant on va, on va raisonner avec une longue absence ça sera au, à Gagpo euh, Darwin Nunez et de, uh, Diogo Jota
4: de... enfin, ces, ces joueurs-là ne sont évidemment pas au niveau de Mohamed Salah qui fait une saison fantastique qu'on a retrouvé euh, le, le Mohamed Salah de, de la saison post-Covid où il marchait sur tout le monde donc, euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est dur pour Liverpool. Alors, effectivement, ils ne sont pas en Ligue des Champions, mais ils sont en Ligue Europa. Ils sont leaders du championnat d'Angleterre, qui est le championnat le plus compétitif du monde. Ils avaient mis un temps Manchester City à, à 7 ou 8 points. Il n'y en a mmh. plus que deux. Ouais. C'est évidemment un très, très, très gros coup dur. Mais Jürgen être... Klopp, mmh. de toute façon, Jürgen Klopp, tous les deux ans, c'est ouais. un type qui perd la moitié de ses tifs chez lui, là-bas, à Liverpool. <rire> parce que c'est entre les prolongations, les, pé les, les pénalties, les blessures.
2: Liverpool n'est jamais verni pendant les cannes. Voilà donc pour ce qui est de ce match qui se déroule, ce deuxième, cette deuxième journée, donc on va dire dans ce groupe B et qui se complétera demain par Côte Cap Vert Mozambique. Pour l'instant, je vous propose eh d'écouter le bilan de cette première journée dans, dans les groupes avant qu'on évoque la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et cette défaite qui fait un peu mal euh, vu que les Super Eagles, eux, se sont relancés. Écoutons ce bilan de la première journée et il est présenté par euh, Olivier Pron
3: Alors on dit quoi On dit que les deux grands favoris sont là et bien là, euh, le Sénégal et le Maroc, respectivement vainqueurs et probant vainqueurs. Une canne bien lancée donc aussi pour la Côte d'Ivoire, le Pays hôte qui s'est sorti d'un match d'ouverture toujours compliqué, euh, dans une assez belle ambiance. Euh, pas mal aussi la performance euh, du Mali face à l'Afrique du Sud. 12 matchs, 27 buts inscrits, un peu plus de 2,25 par match, ça c'est une bonne statistique. Ce qui est moins bon, bah, ce sont euh, les performances d'autres euh, supposés favoris ou outsiders qui se sont un petit peu pris les pieds dans le tapis. On pense à l'Algérie de Riyad Mahrez, à l'Égypte de Mossala, euh, dans une moindre mesure, euh, le Cameroun, le Ghana, ont raté leur entrée en matière, tous tenus en échec euh, par plus petits ou en tout cas supposément moins cotés que. La deuxième journée va s'avérer... Euh, peut être décisive, il faudra faire un résultat positif pour ne pas se mettre en grande difficulté. Et puis, alors là c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, euh, le fiasco tunisien ou l'exploit namibien On va garder l'exploit namibien, les Warriors qui battent la Tunisie, ça personne ne l'avait vu venir, il y a des surprises dans cette canne, c'est bien, on va voir si tout rentre dans l'ordre dans la suite de cette phase de poule. 12 matchs disputés, on l'a dit. Alors peut-être on peut essayer de sortir 2-3 joueurs du lot. Déjà, on a décidé, nous, d'en sortir un, de rendre hommage au jeune Lamine Camara, le Sénégalais, l'attaquant du FCMS. Il a 20 ans tout juste, dispute sa première canne et déjà deux buts au compteur face à la Gambie. Le deuxième, allez le regarder si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un intérieur du pied enroulé, pleine lucarne assurément le but de ce début de tournoi. Sa première canne, on l'a dit. Alors, rendons hommage à ceux qui viennent d'entrer dans leur huitième Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont égalé le record de Rigober Song, le sélectionneur du Cameroun. Alors évidemment qui sont-ils André Ayou, le Ghanéen, Youssef Msakni, le Tunisien. Huit cannes, rendez-vous compte, ça vous pose une carrière quand même. Côté euh, ambiance, affluence dans les stades, on dit quoi aussi bah, On dit que malgré quelques polémiques euh, sur l'affluence moyenne, euh, sur la billetterie, bah, c'est pas mal du tout et c'est en tout cas bien mieux que dans de nombreuses cannes précédentes. On a assisté à des matchs dans des stades quasiment pleins. Alors peut-être pas pleins au départ, mais pleins à la fin, au fur et à mesure. 15, 17, 18 000 personnes dans des stades de 20 000 places. Même euh, le match d'ouverture euh, qui a fait beaucoup parler, ils étaient sans doute bien plus que le chiffre annoncé. Peut-être entre 45 et 50 000 personnes quand même au stade des Bimpe. Un petit coup de cœur aussi pour la cérémonie d'ouverture. Au moment de faire le bilan, après une petite semaine de compétition, elle était réussie. Toutes les couleurs chamarrées de l'Afrique, du rythme, des stars, des vedettes, plus de 600 participants. Tout le continent a pu l'apprécier et ça aussi, c'est important.
2: Un bilan qui est aussi visuel et que vous pourrez, pouvez retrouver sur le site de RFI, sur les réseaux sociaux de RFI. Avant donc d'aborder cette deuxième journée et de retrouver Antoine Grenier qui, euh, qui rentre du stade et qu'on a du mal à joindre, les amis, euh, qu'est-ce que vous retenez de, ce premier, euh, de cette première journée, de ce premier tour, on va dire, de la phase de groupe Naïm
4: D'abord, je note que d'un point de vue de l'intensité du physique, la Coupe d'Afrique est une réussite sur cette première semaine. Je trouve que d'un point de vue du rythme, c'est nettement mieux que ce qu'on a vu sur les dernières éditions, nettement mieux que ce qu'on peut voir aussi sur un premier tour de Coupe du Monde ou de Championnat d'Europe. Les équipes sont prêtes, les équipes sont affûtées. Je trouve qu'on a un arbitrage qui est au niveau. Ce n'est pas toujours le cas, il faut le souligner. Je trouve également que le fait que les grosses équipes, pour l'essentiel en tout cas d'entre elles, n'aient pas assumé leur statut sur la première journée, ça a permis à des équipes de se révéler de monter en puissance. Je pense évidemment à la Namibie, je pense à la Guinée équatoriale qui ont fait des matchs fantastiques avec des moyens évidemment très restreints. Les matchs ne sont pas tous de grande qualité, ce qu'on vit ce soir. Hein. Ghana-Egypte, ce n'est pas un super match, on ne va pas se mentir. Mais je trouve que, au moins les équipes, quand elles jouent, montrent des choses intéressantes. Il faut... Je, je, Très important, les équipes qui se ratent devant, je pense notamment au Nigeria, sur la première journée, sont punies immédiatement. Il euh, n'y a, a pas de, de, de coup de semence, c'est soit vous marquez, soit vous tuez, soit vous êtes tués. Et je trouve que la première semaine est une réussite, pas surtout, mais globalement, c'est une canne bien meilleure que ce qu'on a vu sur les dernières éditions.
2: Chérif, votre, euh, vous, vous nous aviez dit, on en avait parlé hein, tout à oui, l'heure oui, dans oui. la première émission, ça oui. rejoint un peu ce que disait Naïm pour non, ce qui est de l'arbitrage, pour ce qui oui, est, oui. est du bon niveau. Oui, euh, oui. Peut-être des équipes qui vous auront marqué ou des joueurs qui vous auront impressionné
0: oui, il euh, évidemment euh, la surprise euh, Nam Namibie euh, puis surtout euh, comment dirais-je comme je l'avais dit comme euh, ce plateau est très 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 relevé euh, la, la comment dirais-je la les CV, les palmarès euh, ne, ne comptent compte plus. Bon par exemple là, ce soir on a un très très bon exemple entre deux géants de l'Afrique que sont l'Égypte et le Ghana, ce sont deux grands noms, Ce n'est pas un grand match, ce c'est <rire> pas de grandes équipes. Ouais. Et comme le niveau est très relevé, quand les grandes équipes n'assument pas leur statut, on a ces, ces équipes comme la Namibie, le Mozambique, enfin des équipes qui tiennent la, la, la dragée haute et qui justement font que la qualité de cette canne, et là je suis d'accord avec, avec, avec Naïm, font que euh, y a vraiment c'est du niveau voire supérieur euh, à l'euro, on, on en a parlé certains euh, grands matchs euh, de grandes équipes enfin de bonnes équipes européennes c'est largement les, les
4: premiers tours de, de championnats d'Europe, de Coupe du Monde je ne sont pas de ce niveau physique en termes d'intensité, ouais, de ouais. rythme je ne parle pas de qualité de jeu, on peut avoir ouais. des bons matchs, on a quelques purges aussi sur, ouais. sur ce début de Cannes, mais d'un point de vue de l'intensité physique on est sur des très très hauts niveaux tout de suite.
0: Hein. Ouais. alors oui je, je précise hein, pour euh, comment ça s'appelle l'intensité physique je le rappelle, c'est qu'on est à mi-saison les organismes sont entamés, mais pas trop, on n'est pas dans une compétition de fin de saison. Et regardez la moyenne d'âge globale, par exemple, j'ai vu celle de la, la Côte d'Ivoire, on est à peu près à 26 ans, c'est l'âge optimum quand on dispute les grandes compétitions. C'est-à-dire que l'énergie, elle est là et euh, bon, la qualité athlétique aussi des joueurs
2: fait que... Malgré, malgré la, la, le fort d'humidité et a... quand même des à oui, ah, oui, des bien températures bien sûr. Qui, bien sûr. qui dépassent les 30 degrés. ils ont 28 à 9 30 hein,
4: Malgré voilà.
0: la chaleur et l'humidité, il y a quand même de l'engagement physique mmh. euh...
4: Mais ouais, sur, sur, les, sur les éditions précédentes euh, mis à part la, la, la 2019 on est aussi sur des compétitions qui se déroulent en janvier-février, à mi-saison et il y a aussi des équipes qui ont 26 ans de moyenne d'âge mais le, le rythme n'est pas forcément toujours aussi bon est-ce que c'est parce que les équipes sont moins bien préparées est-ce que c'est parce qu'on on essaye de gérer un peu plus, qui est le, le terme à la mode dans le foot complètement ridicule, non. je ne sais pas mais je trouve qu'on a une compétition euh, de, de haut niveau au moins sur, ce plan, sur le plan athlétique.
2: Euh, Shérif, on parle vous faisiez allusion à la Namibie Namibie et Cap Vert, ce sont les deux équipes qui ont créé la surprise quand même euh, lors de cette première journée, chacune en battant, alors entre guillemets, un gros, mais qui ouais. n'est plus un gros, et la Namibie, c'était la Tunisie, et, euh, enfin un gros en tout cas, un de référence, et un qui a déjà remporté cette compétition, à savoir la Tunisie pour ce qui était la Namibie, ouais. et euh, le Ghana pour ce qui était du Cap Vert.
0: Bah, elles sont rentrées sans complexe avec leurs armes, et de toute façon, euh, faut, faut pas attendre, surtout les premiers matchs. Euh c'est en général là que se joue la qualification pour les petites équipes, pas le deuxième qui concerne plus les grosses équipes. Elles sont rentrées sans complexe et euh, elles, ont, elles ont du répondant. Donc euh...
2: Alors revenons sur le match du jour, celui qui est opposait le, la Côte d'Ivoire et le Nigeria.
1: Attention pour euh, la Côte d'Ivoire. Après vérification vidéo, il annonce pénalty en faveur du Nigeria. William Trostekong, il va pouvoir euh, prendre son élan. C'est parti, les petits pas et la frappe. Et c'est dedans, c'est très puissant. Et 1-0 pour le Nigeria. Et c'est terminé. pour aller féliciter les 11 acteurs de cette rencontre du côté des les Super Eagles.
2: penalty qui a tout changé, les Super Eagles ont fait tomber les pachydermes, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont perdu le premier gros choc de ce deuxième tour de la phase de groupe, une défaite sur le plus petit, hein, donc des scores. Les Nigérians se sont relancés, on se souvient qu'ils avaient fait match nul d'entrée dans cette compétition, c'était face au Mozambique, hein, un match disputé 2 à 2. Ils se sont relancés alors que les Ivoiriens eh bien, euh, ont de quoi être un peu déçus. Ils avaient remporté le premier match, ils avaient dompté la pression. Peut-être <rire> que la pression était encore là aujourd'hui à Mbimpe. En tout cas, euh, ces Ivoiriens eh bien, ont perdu sur le score donc de 1 à 0. Écoutons l'avis des supporters qui quittaient le stade tout à l'heure au micro de nos confrères de France 24.
3: Bah, le match euh, de l'ensemble, c'était bon. Mais si on côté les Ivoiriens, les Ivoiriens nous ont un peu découragés. Alors on qu'ils ont peur de Nigériens. C'est pas normal. On va se débrouiller, on va tout faire, mais on doit se qualifier. On est déterminé à la là On est, est, est ivoirien. On va se qualifier. Mais avec ce jeu-là, il faut qu'on change le jeu. Ivoiriens, Toujours. Ibarien, toujours. Toujours
2: toujours. Toujours. Alors heureusement pour les Ivoiriens, le deuxième homme y croit. Mais écoutons le capitaine des, des éléphants, Serge Aurier, à l'issue de ce match. Il était au micro d'Antoine Grenier.
0: Il n'y en a pas, il faut gagner. Tout simplement, je pense que euh, quand tu sors d'un match où, où, où tu n'as quand même pas fait des efforts, c'est difficile. Mais ce soir, on a, on a quand même montré qu'on était là avec, avec un public qui nous a poussé du début à la fin. Euh, c'est difficile de repartir ce soir avec, avec, avec ce résultat-là. Mais voilà, comme je vous ai dit, on a encore le dessin entre nos mains. On a, on a un match important euh, lundi. Et puis, il faut tous y croire. Voilà, tout simplement. On, a, on aura besoin de tout le monde lundi pour, euh, pour aller chercher cette qualification.
2: Chérif Guémour, on a montré qu'on était là ce soir, euh, la, la Côte d'Ivoire. Euh, pourtant, on a eu du mal à la trouver, nous. On n'a
0: pas vu le même match. Il était sur le <rire> terrain, donc il a peut-être vu mieux que nous. Non, non, soyons sérieux. C'est un peu les, les limites du Côte d'Ivoire qu'on avait vu au premier match. Mais elles se, sont, elles se sont confirmées. On, on a vraiment l'impression que Jean-Louis Gasset a misé l'essentiel de son projet de jeu sur euh, Seko Fofana, qui est décevant, on va le dire tout de suite. Les deux premiers matchs étaient passables le deuxième match, euh, on ne l'a pas vu. On attendait Seko Fofana on a plutôt vu Iwobi, euh, qui vraiment lui représente son équipe qui a poussé son équipe vers l'avant côté Nigeria. Un très bon Osimène, pareil, un vrai, un vrai leader qui a pesé euh, tout, tout le long du match. Et on a l'impression que, sorti du plan A, c'est quoi, Fofana Il n'y a plus de plan B. Donc, pour ce qui est des occasions... Le Nigeria, on a eu quelques-unes. Le pénalty, je le trouve un peu douteux. Mais par contre, des occasions ivoiriennes, on n'en a pratiquement mais pas vu. C est, c est le gardien n'a
4: quasiment pas été inquiété. C'est au-delà du cas de, de Seko Fofana, je pense surtout que un la Côte d'Ivoire. Un peu sévère sur Seko, non Comment
2: Un peu sévère sur Seko Fofana. Ah, aujourd'hui, euh, il, 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 il fait une bonne euh... première mi-temps. Il était quand même le
4: meilleur. Première mi-temps passable. Ouais. Je mi euh... première euh... mi-temps, deuxième. Je ne crois pas qu'il soit sévère, mais en fait, il faut élargir l'analyse. C'est au-delà de ces Fofana le problème de cette Côte d'Ivoire, c'est qu'elle est très physique et c'est tout. En fait, c'est une équipe qui a un gros niveau athlétique. Euh, J'ai entendu dans les podcasts faits par Martin Ghez, euh euh, avant le début de la Cannes les consultants qui étaient là, dire, elle est outillée pour aller au bout. Non, elle est certainement pas outillée pour aller au bout. C'est une équipe qui n'a pas de vrais, véritables joueurs. Tout à l'heure, quand je regardais MA, je me disais, je, je pensais à Zokora, je pensais à Bakikone je pensais à Arthur Boka, qui était pourtant arrière-gauche, mais qui montait beaucoup. Je pensais à tous ces joueurs qui étaient capables de faire la différence ballon au pied il y a quelques années, qui n'existent plus aujourd'hui dans cette équipe de Côte d'Ivoire, qui est un gros niveau athlétique. Et c'est tout. Il n'y a pas l'air, il n'y a pas de buteur, il n'y a pas de joueur de bah, petit jeu. Il n'y a, a rien. Il aurait fallu trouver et en plus.
0: Et cette
4: équipe, en fait, elle a manqué de maîtrise technique. Je pense qu'elle est... Oui très sincèrement je pense qu'elle avait une grosse pression elle était tendue je l'ai trouvé vraiment oui. moyenne et elle a manqué de cadre mmh. c'est ça en fait vous avez le droit collectivement de pas être bon mais quand vous avez le joueur comme on en a cité il y a quelques mmh. années les touré mmh. les drogba le machin qui pouvait vous faire gagner un match même si j'aime pas cette expression tout seul vous n'avez plus ce joueur et je souligne quelque chose également c'est le mauvais coaching de jean louis gasset parce qu'il a fait du poste pour poste Mener 1-0 à domicile vous avez besoin de gagner il a sorti Aurier d'arrière droit pour faire rentrer singo arrière droit il a sorti Kwame ailier droit pour faire rentrer pépé ailier droit je pas vu un changement de système, J'ai pas vu un changement de profil dans les joueurs. Il s'est raté. Toute la Côte d'Ivoire s'est ratée aujourd'hui. C'est un crash test raté. C'est mmh. pas éliminatoire. Il reste non, un match. Non, je pense qu'ils battront la, la Guinée. Voilà. Ils vont ne serait-ce que faire un match nul contre la Guinée-Équato passant en huitième. Mais ce n'est pas un bon message envoyé. Mmh. Ça confirme ce que je disais avant le début de cette canne. C'est pas un favori. Loin de là. Bah oui.
2: euh, Antoine Grenier, bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir à tous, bonsoir enfin, je vous retrouve. <rire> enfin on vous retrouve, vous avez mis du temps à sortir du stade, mais j'imagine que revenir des Bimpe, c'est un peu loin euh, d'Abidjan et du cœur d'Abidjan. Euh, Antoine, racontez-nous euh, votre point de vue, vous, sur cette rencontre, vous étiez au plus près euh, de ces pachydermes qui ont été euh, eh bien, battus sur un pénalty
1: bah, en fait, euh, le Nigeria a tout simplement exploité exactement comme il fallait les faiblesses ivoiriennes. Le plan du sélectionneur José Pézero était plutôt clair quand on a vu la disposition des joueurs et un système à cinq défenseurs. On a compris que les Nigérians allaient attendre tranquillement, et profiter de la moindre erreur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on euh, avait vu euh, des Nigérians qui... Euh avaient peiné un petit peu face à une équipe euh, équato-guinéenne au premier match euh, qui savait manier le ballon euh, très à l'espagnol là ils se sont retrouvés face à, à une équipe de Côte d'Ivoire sans idée euh, sans forcément de d'accélérateur au moment où il fallait euh, qu'il y en ait et euh, les Nigérians ont profité de la fébrilité euh, d'un Ousmane Diomandé qui fait faute sur euh, Victor Ousimène ouais. et qui se font punir sur un penalty de William Trostekong je pense honnêtement que José Pézero, il avait dû écrire dans un petit carnet comment le match allait se dérouler. Et ça s'est déroulé exactement comme il le pensait.
2: Euh, on va continuer sur ce match, mais euh, une petite parenthèse quand même ce qui se passe euh, ben, sous vos fenêtres, Antoine, parce que c'est dans le stade euh, Félix Soufouet boigny euh, Eh bien, il euh, y a des buts sur la pelouse. Euh, Naïm
4: Oui, alors Marmouche <rire> a réussi à égaliser en profitant d'une très mauvaise passe en retrait du défenseur ghanéen. Et une minute plus tard, vous le voyez, Mohamed Koudous qui bénéficie aussi d'une du, bonne passe côté droit. Le ballon est dévié par le défenseur qui redonne l'avantage. C'est quand même incroyable psychologiquement ouais. cette équipe d'Égypte à quel point elle est friable. Elle perd ça là, elle est déconcentrée, elle prend le premier but, elle marque, elle se décon déconcentre, elle prend le deuxième but. Ça c'est une équipe qui souffre au moins d'une absence de cadre, d'une absence de concentration et c'est toujours très surprenant parce que normalement c'est le rôle du sélectionneur. Mmh. Vous êtes au plus haut niveau international sur la plus grande compétition du continent avec des joueurs qui évoluent tous. Soit dans des clubs européens ou dans des clubs africains Qui jouent les coupes continentales Vous ne pouvez pas être aussi friable dans vos têtes C'est un vrai problème psychologique
2: On y reviendra à ce match parce que c'est un peu notre fil rouge Antoine, en tout cas, vous nous le disiez hein, Faiblesse des, des éléphants Mais bon, ils ont, quand on regarde le, le classement de ce groupe Il n'y a, a pas le feu au lac hein. Ils sont dans le, certes troisième, Mais ils ont le, le même nombre Enfin, il leur manque un point On a la Guinée équatoriale devant On va y revenir, et le Nigeria Côte d'Ivoire avec trois points euh, c'est pour ça que tout à l'heure on entendait des supporters qui euh, n'étaient pas encore catastrophés non, il n'y a
1: pas de catastrophe majeure à cette défaite face euh, au Nigeria. C'est plus les, les conséquences plus tard sur le groupe et sur eh oui. euh, l'ensemble de, euh... de, de, du public ivoirien qu'il faudra euh, suivre. Mais exact. grâce au format A24, la victoire face à la Guinée-Bissau a garanti à 80% une mmh. place euh, pour la Côte d'Ivoire en huitième de, de finale. Mais j'ai envie de dire... Les huitièmes de finale, pourquoi faire Quand vous présentez un visage comme celui que vous avez présenté face au Nigeria, où vous vous êtes retrouvé complètement démuni dès qu'une équipe eh ben, vous attend et euh, sait exactement ce que vous allez faire, il va falloir que. On, on a vu à la rigueur un, un tout petit semblant de quelque chose au moment du remplacement. Euh, de, à la, de la rentrée d'Oumar Diakite, euh, le, le joueur de Reims, euh, qui est rentré en, en, en fin de rencontre euh, à la place de Ghislain Conant, latéral euh, gauche. Là, il a essayé de mettre un petit peu de vitesse. Mais imaginez, vous faites reposer euh, le sort d'une rencontre qui est mal embarquée pour vous sur les épaules d'un gamin de 20 ans. Donc, cette équipe de Côte d'Ivoire, elle a beaucoup de questions à se poser. Franck Essier, le milieu de terrain ivoirien, a reconnu, après, en zone mixte devant nous, qu'il n'avait pas appliqué forcément toutes les consignes que Jean-Louis Gasset, le sélectionneur, leur avait données. C'est aussi un petit peu inquiétant comme message Alors, à véhiculer oui. parce que si vous n'écoutez pas votre sélectionneur qui est-ce que vous allez écouter et
4: exactement puis, Si, si tu n'écoutes pas le sélectionneur et si en plus tu le dis aux médias parce que <rire> si tu ne l'écoutes pas mais que tu le gardes pour toi et que tu as un, un discours de circonstance devant les journalistes bon ben bah voilà on a l'habitude, c'est de la com, on les connaît, les Lascar mais là si en plus tu le dis face caméra on n'a pas respecté les consignes ce qu'avait dit, si je veux faire un parallèle le soir de la remontada, rabio en parlant d'Odaï Emery on n'a pas respecté ce que disait le coach bon bah là c'est que tu as un vrai souci. Ah oui, c'est un vrai Alors, souci, mais... Il,
1: il, il, attention, il n'a il pas dit on ne l'a pas respecté sciemment on a lâché le sélectionneur c'est pas non, bien dans entendu, ce sens-là oui. qu'il a voulu le dire après euh, il, il a dit simplement que collectivement la réponse qui a été apportée par la Côte d'Ivoire face au Nigeria et visiblement pour lesquelles Gasset avait donné des éléments n'a pas été appliquée il y a des circonstances atténuantes et éventuelles, un match à 17h c'est compliqué, très compliqué dans cette Coupe d'Afrique des Nations il y a énormément d'humidité, il fait chaud donc les, les Ivoiriens sont blâmer de leurs défaites, sont à blâmer de leur niveau de jeu. Voilà, il y a quand mais même Antoine, quelques
4: circonstances atténuantes. Antoine, j'entends tout ce que tu dis, mais la chaleur et l'humidité, c'est la même pour les Nigériens hein. Tu sais, Évidemment. Euh, non, mais je, hein, donc... je, je ne
1: dis pas ça, mais le Nigeria a gagné, donc. Euh, oui, oui, mais euh, je, 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 on cherche plus des explications à la défaite de la victoire eh, du Nigeria Antoine,
2: oui. moi, j'aurais une question, c'est au sujet de Sébastien Aller. Est-ce que, euh, parce que, on avait eu, alors, on, on vous a bien entendu tout à l'heure avant le match hein, cette espèce de, de, de tactique qu'avait adopté euh, son, son sélectionneur, jean louis Gassé mais est-ce que il est, on imagine le voir euh, pour le prochain match, est-ce que il est quand même trop trop fragile.
1: On l'a vu passer euh, devant nous Sébastien à l'heure en, en zone mixte alors il a pas joué il boitait c'était très léger mais on sent qu'il y a encore une toute petite douleur visiblement à, à sa cheville donc tout n'est pas entièrement réparé même s'il a ça. repris l'entraînement avec Ballon bah, euh, quand vous avez euh, simplement quelques minutes d'entraînement derrière vous il était évidemment trop court pour ce match-là mm -hmm. euh, le prochain match euh, il risque d'être encore un petit peu eh court oui. parce non, que non, là, ça demande euh, là aussi et, et en plus oh. maintenant c'est un match à enjeu pour la Côte d'Ivoire, euh, ça demande d'avoir des joueurs qui seront à 100%. Exactement. Sébastien Aller, on le verra certainement qu'à partir des huitièmes de finale, mmh. au mieux, euh, il fera énormément de bien parce qu'il a manqué aujourd'hui, oui, très clairement. Ont... Il, il fallait plus d'impact. Jean-Philippe Jean Crasso qui avait non, marqué non. Un, un but contre la Guinée-Bissau a été inexistant face euh, au Nigeria. Mmh. Sébastien Aller aurait certainement peut-être pu peser un peu un petit peu plus sur les esprits et euh, sur la défense centrale nigériane. Euh, Sébastien l'air il devient urgent, urgent qu'il revienne. Euh, non, mais c'est uniquement son physique qui pourra nous donner la réponse
0: c'est purement hypothétique là on parle de la canne il faut être à 100% là c'est vraiment comme une coupe du monde comme un euro il faut être à 100% quand Tout les joueurs suite. arrivent blessés euh, c'est vraiment première, bon sinon. premièrement et la, et, et la deuxième euh, déjà euh, Allaire l'air, faudra le trouver euh, moi je n'ai pas vu de centre aujourd'hui hein, de l'équipe euh, d'Ivoire peut
4: peut-être justement parce que tu n'avais pas les joueurs à, à la retombée Sébastien Allaire c'est quand même un niveau nettement supérieur à ce que peuvent proposer Boga et Crasso pour moi euh, c'est le mais... seul c'est le seul joueur de très haut niveau de cette équipe. Le seul. Hein. À partir du moment où Fofana va en Arabie Saoudite, le seul joueur de très haut niveau, c'est Aler ah, ah, ah,
0: avant de trouver le, avant de trouver le, à faut qu'il y ait des oui, Il y en a oui, pas. Il oui, oui, y a, je, y a pas de jeu sur les côtés. Et, et euh, le mais... danger, le danger. Ouais. Ou alors, main qui
4: balance avec. Euh... Le, le danger pour la Côte d'Ivoire, c'est que Jean-Louis Gasset se dise, bah, on est quand même, dans, on n'est pas dans une mauvaise posture, mais on n'est pas, c'est pas non plus le scénario idéal. Je le fais jouer, même à 70, 80 et je prends le risque qui se répète mmh. pour la suite. Oui, ça, ça c'est aussi le, ça, le, ça, le ton Mais ton la, la titularisation ou non d'Alert sur le dernier match. Il boite. Oui, mais ils viennent de perdre à domicile tu ne sais pas comment ils peuvent réagir en interne
2: Allez encore un petit okay. mot Antoine est quand même rendons hommage à ces super rigoles ah, parce que euh, oui, oui bah ils oui. avaient <rire> non non chérif j'oublie ouais. pas ouais. ils ont donc remporté le match et surtout on a vu quand même un autre visage que ce qu'ils avaient montré dans leur dans leur première rencontre
1: oui, après, ils sont tombés sur une adversité qui était peut-être un peu moindre parce que les Équato-Guinéens sont très, très, très ennuyeux à jouer parce que techniquement, ils sont très oh au-dessus. Oui. Là, la Côte d'Ivoire était physique, a proposé un challenge vraiment dans les duels. On a senti beaucoup de volonté de la part des Ivoiriens de mettre de l'impact. Les Nigérians, ils ont eu le mérite de jamais s'affoler très clairement. Le système qui avait été euh, mis en place à euh, trois défenseurs centraux, à cinq défenseurs à partir du moment où le ballon était perdu a euh, parfaitement euh, fonctionné. En plus, euh, José Peseiro le sélectionneur euh, portugais du Nigeria va pouvoir se satisfaire du fait que Aïna et Zaïdou, son latéral droit et son latéral gauche ont aussi beaucoup apporté offensivement. On les a beaucoup vus euh, passer euh, voilà, dans le dos okay, de, voilà. de Serge Aurier, Gislain Conan voilà. euh, euh, Tenter des choses... Euh, Bref, euh, ce, cette équipe du, du Nigeria, on ne l'a pas forcément enterrée un peu vite après son nul face à la Guinée équatoriale, mais c'est vrai qu'on se posait des oui. questions sur bah, ce qu'elle avait envie de faire franc. et sa manière ouais. de jouer. En fait, peut-être que les Nigérians ont tout simplement compris que leur truc, c'était d'attendre... Et de contre-attaquer, de jouer euh, avec une défense renforcée, de mettre plus de joueurs en défense et de miser sur cette armada offensive et sur les contre-attaques que peuvent apporter des Lukman, des Shukwese, des Ossimen. En attendant euh, le retour effectif de Terem Mofi et Kelechi Yanacho qui euh, là aussi vont apporter un petit, peu de, un petit peu plus de profondeur au banc du Nigérien.
2: Mmh. Allez voilà euh, les, les supporters nigérians évidemment euh, très heureux. Shérif, sur ce Nigérien euh, vous avez été euh, plutôt euh, rassuré.
0: Euh, oui, non, non, mais euh, comme, euh, comme on avait dit en, dans cet après-midi, c'est des jeunes qui est ont moins d'expérience, qui, voilà. est, porté, qui mmh. est porté vers l'attaque. Croire qu'on a joué que sur Osimhen qui était isolé en pointe, pas du tout. Ils ont toujours attaqué à trois avec Chukwese et, euh... et Lukman. Lukman, ouais, donc euh, il combine toujours. Et il a comme tu l'as dit, elle a aussi la montée des latéraux. Ils ont posé des problèmes à cette équipe de Côte d'Ivoire en première mi-temps. Ensuite, après, ils ont géré. Je suis d'accord. Et j'insiste aussi sur un joueur qui s'appelle Iwobi, qui fait le lien entre la défense et le milieu, le milieu et l'attaque. On l'a vu. Euh, voilà. Non. Il a été déterminant.
2: Même si euh, les autorités ont désigné euh, aussi même homme du match, hein, si je ne me trompe pas, Antoine. Oui absolument ah. Victor Ossimène qui cette ouais, fois-ci n'a pas marqué
1: mais c'est l'attaquant star et, et oui. on sent que c'est plus pour son apport dans le jeu c'est-à-dire que c'est un poison mmh. c'est un poison évident pour la, la, les, les défenses en Juste face euh, mmh. Ossimène il est en permanence et euh, mmh. je sais que Richard Rifono qui m'accompagnait au, au stade ou Benjamin Vaillou qui a fait d'énormes efforts pour venir euh, me connecter au studio <rire> pour qu'on puisse émettre euh, pour, pour Radio Foot seront là pour le coup d'accord avec moi parce qu'on est souvent d'accord dans les qu'on qu a c'est aussi même fait euh, peut, peut faire des différences que très très peu de joueurs feront dans cette Coupe d'Afrique des, des nations et euh, il apporte, au Nigeria, beaucoup plus que simplement des buts. Ouais, mmh.
0: puis le leadership aussi, il s'est fait remplacer, il était sur le, le bord de la touche et il encourageait encore ses, ses, ses coéquipiers. On Udela, il, ouais. Lui, il est présent, Ossiman est présent. En tout Udela. cas, une
2: statistique, c'est que pour la première fois depuis 2012, eh bien, le pays organisateur est battu en phase de poule et on en terminera là et on rajoutera quand même, il y a eu un but encore dans ce match entre l'Egypte et le Ghana et ils en sont à 2 à deux. Les... Avec une
4: nouvelle erreur de défense du euh, ils ont donné deux pas buts. Ils ont vraiment de donné deux buts.
2: Merci beaucoup Antoine Grenier d'avoir été en direct avec nous depuis Abidjan. Merci à vous et merci aussi à tous ceux qui vous entourent et qui vous ont aidé, Richard et Benjamin.
4: Juste une petite information: Abdoul Samad, le Lensois vient de sortir sur civière.
2: Décidément, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans ce match. Merci Antoine. Merci, merci beaucoup, Annie. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous aussi, du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, dans le même groupe, tout à l'heure, la Guinée équatoriale, qui avait, été, qui avait donc tenu en échec le Nigeria, elle a remporté son match première du groupe, donc grâce au Gola Vérage. 4 à 2 contre la Guinée et Bissau. Et écoutons Emilio Nsue, le joueur du CF Intercity, c'est de la Détroit en Espagne, et qui est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire de la Cannes à inscrire un triplé à 34 ans et 110 jours. Écoutez, parce qu'il ne va pas s'arrêter là.
0: Sí, la que Coupe d'Afrique c'est sûr que Sabia je ne
2: attendais pas, nous dit Emilio Nsue, mais j'arriverai mentalement M. très M. fort, J'arrivais mentalement M. très M. fort M. dans M. cette Coupe d'Afrique. J'espère en plus que pour un équato guinéen, eh bien, on pourrait avoir le titre de meilleur buteur de cette compétition. C'est vrai que ça serait une sacrée M. performance. Hein. Euh, la, la Guinée équatoriale, est-ce qu'elle doit, euh, euh, la Côte d'Ivoire doit en avoir peur
4: Bien sûr. Mais bien sûr, c'est la seule équipe du groupe qui tient son statut. C'est une équipe qui est quart de finaliste minimum à chaque fois qu'elle vient. Elle joue. Alors, elle a tous les... Elle a les défauts de ses qualités, elle accepte le déséquilibre, donc elle laisse des, des espaces derrière, elle a pris deux buts face à la Guinée-Bissau qui n'a quand même pas tellement d'arguments, elle se découvre, elle a des joueurs qui sont aussi limités parce qu'elle n'a pas une super diaspora, parce que son championnat est moyen, pour pas dire autre chose, mais elle joue, elle est sans complexe, il y a une vraie identité dans ce pays, moi je trouve ça formidable, elle est rafraîchissante, Ensoy il a 34 ans, il joue en 3ème division espagnole, tous ses passages dans des championnats un peu huppés la Liga, la Première Ligue, ont toujours été à minima moyen, pour pas dire mauvais, mais en équipe nationale, il se sublime, c'est une équipe qui est super cohérente, qui ne joue de et c'est comme on a vu la, la Namibie, c'est comme la, le Mozambique c'est des pays qui sur le papier sont toujours en dessous et qui au final sur le terrain amènent toujours quelque chose et moi si j'étais la Côte d'Ivoire, surtout défensivement je ferais très attention parce que c'est rapide, ça
2: joue bien ça joue vite, Ouais, c'est une belle équipe Vous aussi vous seriez méf méfiant Chérif euh, Tout à fait, tout à
0: fait c'est une équipe qui va de l'avant, c'est l'équipe qui prend le jeu à son compte une fois de plus, cette équipe de Côte d'Ivoire en plus elle doute euh, puis, elle, elle a, la, a des flottements défensifs La
4: Guinée et il Ils savent ouais. avec le ballon dans les pieds Ils savent en transition dis. en prenant euh, l'adversaire dans le dos Et chose, c'est pas des gabarits monstrueux Par rapport à ce qu'on peut voir avec le Nigeria La Côte d'Ivoire, sur les coups de pied arrêtés Ils prennent quand même l'essentiel des ballons de la tête Même dans la surface adverse Donc c'est quand même pas anodin
2: Allez, on va au choc de demain Parce que demain à la Cannes, il y a encore des matchs Et de demain, ce sera ce choc entre le Sénégal et le Cameroun, une bataille donc de fauves, où les Lions indomptables ont beaucoup à perdre après leur premier match euh, nul et euh, qui a laissé de gros doutes. Les Camerounais reviennent sur le, le terrain contre une équipe eh bien, sacrée sur leur terre à Yaoundé et qui a brillamment commencé la compétition. Le sélectionneur Song, l'ancien capitaine des Lions, en a appelé sa mémoire et les statistiques à hein, la mode de Rémi N'Gono pour rassurer les supporters du Cameroun.
4: Si on revient dans les statistiques et l'histoire, je pense que, sauf si je n'ai pas une bonne mémoire, combien de fois on a joué avec le Sénégal et qu'est-ce qui s'est passé Je pense qu'on a toujours été au-dessus du, du Sénégal. Maintenant les années ont changé, c'est autre chose aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. C'est une très belle génération, l'équipe que a depuis très longtemps. On reste quand même les lions indomptables avec plus d'étoiles en Afrique et je pense qu'on a quand même une impression d'être toujours au-dessus de tout. Demain, ça va se confirmer.
2: Alors, ce n'est pas eux qui ont le plus d'étoiles sur le maillot, hein, rappelons-le, c'est quand même les Égyptiens, mais bon, ils en ont quand même cinq. Et c'est vrai qu'en 2002 et 2017, ça avait tourné à la faveur des Camerounais, mais à l'issue de tir au but, euh, ouais. et que la dernière confrontation, c'était amical, mais le Sénégal l'avait emporté 1 à 0. chef euh, Guémour, ouais. est-ce que ça, est ce calme apparent euh, cache de l'inquiétude chez Rigobert Song
0: non, parce que c'est euh, une fois vrai. de plus ce petit complexe de supériorité euh, chez le Cameroun, euh, la Tunisie, le Ghana. C'est euh, des équipes euh, qui présentent d'abord un statut, un passé, des statistiques, mm -hmm. une carte de visite, un CV. Non, on est à la Cannes. Une fois de plus, il euh, les... y a des hiérarchies euh, qui sont euh, tenues par des équipes comme le Sénégal et le Maroc. Et puis les autres équipes, qui quoi, elles faire un peu, on voilà, remet les... les compteurs à zéro, ouais. cette Cannes. Mais j'ai l'impression que... Qui eh qui l'ont pas compris. C'est une canne avec un plateau très relevé, donc. Euh... Bah, le Cameroun ne fait pas partie des équipes très relevées. Non, mais c'est ça que je dis. Non, mais ouais. quand tu écoutes le sélectionneur, euh, tu vois, tu vois, lui, il, il met en avant un statut. Et alors après, les compteurs de... à zéro. Est-ce
2: qu'ils doivent s'inquiéter eux évidemment. Euh, face mais... euh, au Sénégal Mais ouais, Je suis inquiet.
4: Non, mais pourquoi, pourquoi Parce que euh, le, parce, le Camoun... que, parce
0: que le Sénégal, parce que le Sénégal est une machine de guerre. S'ils refont, euh, quand s'ils sont dans la dans la foulée de ce qu'ils ont fait leur 3-0, le premier match, et quand je vois les toutes les insuffisances du jeu camerounais, oui, il y, y a de quoi s'inquiéter.
4: Au-delà, au au-delà de jouer le Sénégal, qui est la meilleure équipe du groupe, voire peut-être même la meilleure équipe de la compétition, le Cameroun a fait une année 2023 déplorable. Ils sont sortis ric-rac d'un groupe où il y avait la Namibie et le Burundi. Ils perdent leur match de préparation. Ils ont des joueurs, une défense qui est lamentable. Ils ont perdu un attaquant par jour quasiment pendant la préparation. Il y a la gestion du gardien de but Onana qui est absolument ubuesque. Il y a même des joueurs qui sont sélectionnés qui veulent pas y aller. Samuel Eto a des casseroles derrière lui pour ouvrir une batterie de cuisine. Donc à un moment Donné, si c'est même pas une question de jouer le Sénégal, même si vous jouiez ici les Moulineaux, vous seriez en difficulté quand on est le Cameroun. Donc à un moment donné, plutôt que de faire des effets d'annonce en on conférence reconnaît... de presse. On
2: reconnaît votre dent dure quand même. Non, mais, même. mais la dent dure, <rire> bah, excusez-moi de... Bah,
4: excusez de vous dire ce que je pense, mais en même temps, euh, qui va vous dire le contraire concernant le Cameroun Il y, y a un mec ici qui existe qui peut vous dire que le Cameroun a fait une super année 2023, qu'ils seront bien partis pour battre le Sénégal Non. Donc si j'étais Rigo Bersong, j'arrêterais de faire 2022, des effets. Ils
2: ont battu le... En décembre 2022, ils ont battu le Brésil à la Coupe du Monde.
4: C'est vrai, mais ils sont pas de la poule, malheureusement, et, et en plus, voilà. En plus, Aboubacar sera encore forfait. Euh, bon, il, pour moi, il l'est jusqu'à la fin, mais bon, mmh, bref, ouais. c'est pas la question. Donc, euh, et moi, si j'étais Rigo Berson, que j'arrêterais de faire, c'est des... ce
2: qui se passe autour de l'équipe finalement qui en arrive mais à ça, ce résultat. Ça y contribue,
4: ça y contribue forcément. Mmh. Votre sélectionneur a des résultats pitoyables. Votre président mmh. de fédération est quand même une ou deux affaires derrière lui. Vous avez des joueurs qui refusent de venir en sélection, d'autres qui sont blacklistés, mais on sait pas pourquoi. Puis finalement, ils reviennent, puis finalement, ils veulent plus venir. Vous avez une défense qui est lamentable. Le, le, mmh. Je crois pas que le Cameroun Alors aligné deux fois de suite la même défense depuis trois ans donc si j'étais Song, j'arrêterais de faire des effets d'annonce en conférence de presse j'essaierais de faire ce qu'a fait le sélectionneur du Nigeria aujourd'hui bâtir une équipe Solide, quitte à pas être beau dans le jeu, mais au moins essayer d'être solide. Et puis après, j'essaierai de jouer avec mes armes. Le Cameroun ne jouera pas sa qualification contre le Sénégal. Non. Par contre, il peut largement être éliminé contre le Sénégal.
2: Mmh. Et oui, parce que bon, ils ont fait match nul. Hein. On se souvient contre la, contre la Guinée. On se qu'on 10. Et donc, euh, oui, oui, oui c'est vrai, en ah, deuxième ouais. mi-temps. Euh, justement, la Guinée et la Gambie se retrouvent euh, <coughs> demain. Alors, ils s'étaient déjà euh, retrouvés face à face, c'était euh, en 2022, au Cameroun, mmh. justement. Et c'est l'escorpion qui avait piqué plus fort euh, Kaba Diawara, semble ne pas l'avoir oublié. Hein, le sélectionneur de la Guinée, il, il, a, il a un petit esprit de, de revanche dans la tête. Il n'y ah, a pas eu
4: d'interview <rire> Non. Ah, Ibrahim Traoré oui, bah... aussi, d'ailleurs. <rire> ils, bah, ils ont raison. Ils ont d'autant plus raison qu'il y a une semaine, on vous aurait dit que la Gambie a un léger avantage. Aujourd'hui, non. C'est une équipe qui a moyennement terminé euh, l'année 2023, ses éliminatoires pour la Coupe du Monde. La Guinée a pour elle d'avoir tenu à, 11, à 10 contre 11 un match nul contre le, contre le Cameroun. Ça me paraît équilibré. Je dirais que sur la dynamique de confiance, la Guinée a un léger avantage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la dynamique de confiance, sur un match de poule de Cannes bon. Mmh, On voit mmh. pas grand-chose.
2: Chérif. Guinée-Gambie. Euh, Guinée on avait vu des choses intéressantes. La, la Guinée, après, la, on a eu l'impression qu'elle avait un peu peur d'elle-même euh, sur le, le premier match face au, au Cameroun. Et là, euh, ils aimeraient non, bien... La, euh, sortie, la, la, sortie être... la, la sortie de Kamano les, eh oui, les, 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 ouais. les a rendus un peu fébriles. C'était plus qu'à 10 euh, voilà, leur et puis capitaine. en face, c'est
0: la Gambie. Euh, pff, je sais pas, à part Barreau, euh, la, leur attaquant, qui se montrer bonjour. A,
2: si, si, il y a,
4: a ah. Collé derrière. Si, si, c'est une belle équipe, c'est un gros bloc. C'est une équipe... En fait, c'est une équipe qui pourrait quasiment jouer en Europe. C'est les gros blocs solides qui évoluent en transition. Ça me rappelle un peu l'Équateur en Amérique du Sud. Ouais. C'est de l'impact, c'est solide, c'est dur, ça fait mal. Oui, il n'y a pas tellement de qualité technique. On peut supposer que, footballistiquement, la Guinée est favorite. Parce qu'il y a des joueurs, c'est un football beaucoup plus léché, beaucoup plus technique. Mais en même temps, la Guinée, ce n'est pas non plus une référence incroyable sur les dernières années. C'est très équilibré, en fait. En fait, ça va être très équilibré.
2: Ça va être très intéressant. Donc, ces prochains matchs qui se joueront demain et que nous retrouverons sur la radio. Vous savez, tous
4: les troisièmes ne se qualifieront pas. Il y en a quatre sur six qui iront. Exactement. Il n'est pas exclu de penser que la Gambie et la Guinée peuvent sortir tous les deux dès les poules, en fait. Ce n'est pas exclu d'y penser. On Gambier verra ça demain quand même. On Comment, se retrouvera
0: mais... Gambie soit à
2: moins 3 Demain puisque RFI La euh, re... différence de but général RFI on, on retransmet La le... le...
4: différence de but général
2: le Pas ma... particulière Le match euh, Sénégal euh, Cameroun sera en direct Sur RFI Et nous aurons euh, Rémi Ngono demain euh, Évidemment Pour nous parler du Cameroun Avant et après Ça risque d'être très intéressant On continue et on termine Nous on revient en Europe et On va parler de l'Ajax d'Amsterdam Ça va vous plaire euh, J'espère mm. Chérie Guémour
4: This
0: is Jordan Henderson He's a born leader. He has won the Champions League, so did we. He's won number 14, but that won't be happening here. He's played against us, now he will play with us. Jordan, welcome
1: to Ajax.
2: Le mercato d'hiver a donc commencé euh, et de, de belle manière pour euh, l'Ajax Amsterdam parce qu'on se souvient qu'ils avaient fait un très mauvais début de saison. Ouais. Euh, shérif euh, là ils sont cinquièmes, hein, si je ils me trompe pas de leur, leur championnat donc ils sont revenus un peu parce ouais. que c'est l'Ajax parce qu'ils ont changé d'entraîneur et voilà qu'ils signent. Euh, c'est un bon coup. Ils font ils signent avec Jordan Henderson. Mais alors surtout l'international anglais il a 33 ans il ouais. revient d'Arabie Saoudite, il a rompu son contrat, ouais. euh, contrat de trois ans, qui mm. lui donnait assurait un salaire, je crois que j'ai lu, c'était 2 millions, millions. d'euros <rire> ouais. de, ouais. de, de, par mois, ouais. euh, et il préfère venir à l'Ajax, alors c'est un beau nom l'Ajax, mais qu'est-ce que ça signifie ce retour
0: Bon alors déjà pour l'Ajax c'est plutôt une bonne recrue. Mmh. On rappelle qu'Henderson est encore international euh, anglais. Oui, et euh, il revient est de pool, il est bon, est, quand même. C'est voilà, un international anglais. Ça direct, va relever un peu hein. le, le, le niveau de cette équipe d'Ajax. De toute façon qu'il n'y a plus grand-chose à jouer parce qu'ils sont déjà je crois à 22 points du PSV. Mais bon c'est pas mal. Il va se plaire là-bas. Euh, maintenant, pour en venir à, à, à sa situation en Arabie Saoudite, je vais dire peut-être une banalité, mais il ne faut pas aller en Arabie Saoudite pour les mauvaises raisons. Et quand je dis les mauvaises raisons, ce n'est pas simplement que l'argent. C'est aussi simplement euh, le, le fait de savoir où on met les pieds, dans quelle équipe on joue, avec quelques équipiers, quel entraîneur, et euh, comment on se projette sur une ou deux saisons le, 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 le temps de son contrat. Et je crois que Henderson euh, n'a vraiment pas. C'était trompé. Oui, c'est ça, c'est ça. On ne va pas se cacher, évidemment, que tous ces joueurs-là, s'ils sont allés pour l'argent. Mais ce n'est pas suffisant. Il mmh. euh, y a vraiment, le, entre guillemets, le, aussi le, le projet de vie, le parce qu'il a une famille. Exactement. Sa famille qui était du, de l'autre côté de la frontière. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que ça dessine une tendance forte pour l'instant Non, parce que c'est le seul à partir. Tous les autres, les Secofofana, les... Euh tous les euh, Karim Benzema Koulibaly, tout ça, pour l'instant, ils sont, ils sont restés, ils sont des pas, pas partis. Benzema, Benzema c'est plus pour des
4: raisons sportives.
0: Il a disparu sportives. quand même, là, pour oui, l'instant. Ouais. Parce qu'il a été,
4: mis, il a euh, été euh, mis de côté. Benzema n'est euh, pas, euh... pas encore
0: parti, attention.
2: Mais non, 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 non puis il a Mais il a disparu du club, il est pas à l'entraînement. Il est mis de côté par
4: l'entraîneur. alors
2: qu'il avait fait partir, on va dire, l'autre entraîneur prédécesseur. Il y a un problème. C alors, c'est des choses qu'il faut régler au
4: cas par cas parce que, est-ce que c'est des, des raisons sportives comme on peut avoir en Europe L'entraîneur qui vous met de côté, vous entrez pas avec l'entraîneur, est-ce que c'est -ce est plus une tendance sur l'environnement saoudien C'est encore un peu tôt pour le dire, mais ça dessine quand même quelque chose qu'on a déjà vu à l'époque en Chine. Euh, et surtout, moi, ça me rappelle ce qui se passait avec Langzima Kashkala au début des années 2010 en mmh. Russie quand ils avaient jeté Eto. Quand ils avaient acheté Boussoufa, euh, mmh. la Sana euh, Diara avec des salaires mirobolants, c'est bien d'y aller, mais euh, vivre en pareil. Russie, voilà, vivre en Russie à la frontière sibérienne, et ces trucs des
2: coins un peu dégueulasses. Le, voilà, euh, ouais, le championnat russe était relevé quand même. Le championnat
4: russe était relevé quand même. enfin, quand tu habites euh, quand, mais quand habite en plus, Non, plus, non mais plus je, 60, je suis d'accord, je suis d'accord. On se souvient qu'ils
2: habitaient Moscou, que la C'est la différence,
4: en fait, c'est là où on voit le de l'argent. Voilà, le projet saoudien, est-ce que
2: finalement, déjà, parce que les saoudiens mais...
4: Je ne veux, veux pas couvrir les Saoudiens, mais les Saoudiens, ils ont menti à personne. Non, non, les non, Saoudiens, ils viennent mais... pour développer un championnat, ouais. ils mettent énormément d'argent en jeu. Mais... Pour ça, le joueur a, a le droit de refuser. Ils sont déçus,
2: déjà, ces joueurs
4: bah, vous savez, euh, je ils se sont trompés. Au-delà, au de, Oui, je, bah, je pense que quand vous y allez que pour l'argent, à un moment donné, c'est bien beau hein, d'aller acheter des sacs Louis Vuitton à outrance à votre, à votre femme, hein, mais euh, l'Arabie saoudite, vous ne vivez pas comme le... à Londres. Ouais. C'est un pays musulman. Même si pour les ouais. footballeurs, la vie doit être un peu plus relâche que pour le Saoudien de base ou pour l'immigré de base, c'est quand même un environnement qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Europe. Et souvent, c'est les familles qui se plaignent. Je pense que le joueur en lui-même, peut-être que ça, ça le un peu sur une année, mais avec l'argent qu'il prend, il est très, très occupé par le football. C'est surtout souvent les familles qui se plaignent, qui veulent rentrer. Et moi, je pense qu'il y en aura d'autres. Prenez Cristiano Ronaldo. Il sait pourquoi il est parti là-bas.
0: Évidemment, il a touché une montagne d'argent, mais il reste compétitif dans une équipe compétitive. Et parce que lui, il a au moins cerné l'aspect sportif d'un joueur de son âge. Qui a mais déjà lui largement prouvé. Non, non, mais il est, il, est pas, des autres. il est pas parti au bout de six mois, Christelle. Comme Parce on, on, est nous annoncé, des on nous avait annoncé, on nous avait annoncé qu'il allait partir au bout de six mois. Et la deuxième chose, c'est euh, comment dire, le niveau global, c'est que dans la coupe d'Afrique, euh, la Ligue des Champions, euh, pardon, la Ligue des les quatre clubs saoudiens se sont qualifiés pour le, ils sont sortis des poules. Donc, euh, on va, on va, on va attendre avant de faire un bilan. À mon avis, il faut attendre une bonne saison.
4: Eh oui, voilà, C'est-à-dire oui. que certains
2: veulent aller trop vite en C'est pour ça
4: que pour l'instant, je dis c'est du cas par cas, il n'y a rien mmh. qui exclut. Voilà, c'est trouve... pas encore une. Voilà, ça se trouve, On... gay, tu lui as mis un coup de téléphone en disant euh, J'envisage de te prendre euh, dans six mois pour l'euro parce qu'un tel et un tel font pas l'affaire, ils sont blessés, déclenera, ça va pas ou un tel. Par contre, toujours en Arabie Saoudite, faut arrêter quoi.
2: Eh bien l'émission se termine et le match aussi vient de se terminer euh, sur euh, la pelouse donc, du stade euh, d'Abidjan avec euh, un score euh, de parité, 2 de par à 2. Ouais. Ouais. C'est pas une bonne opération peut-être pour les Ghanéens. C'est les... pas une bonne personne. opération pour personne. Pour hein,
4: hein. Les, les n'a que deux points, il va falloir gagner sur le dernier match. Sauf que gagner sur le dernier match, c'est pas fait parce que.. Et on le Ghana a, vu, a un seul point. Voilà, on a vu que le Cap-Vert était capable de prendre des points, la Mozambique aussi, surtout le Cap-Vert qui est dangereux. C'est oui. euh, voilà. deux de grands noms, pas de grandes il équipes. Il n'est pas exclu de voir un des deux gros sortir dès le premier tour.
2: C'est la fin de ce Radio-Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce débrief tardif. Et on se retrouve demain. N'oubliez pas, envoyez nos, vos cartons. Et nous les diffuserons demain, bien sûr, dans l'émission. Merci à tous et bonne nuit.